0: Добрый вечер, друзья! Приветствуем вас всех на радиостанции ВЕСТИ-ФМ. Вышла из отпуска программа «Принцип действия». Сегодня с нами в студии Константин Семин, ведущий программы «Гитпроп», журналист известный российский, наш коллега в холдинге ВГТРК, работает на телеканале «Россия-24». Здравствуйте, Константин! Здравствуйте. 5533-ВЕСТИ — это наш СМС-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения. Ну, а начать я предлагаю с одной из самых интересных новостей последних дней, последнего времени. Это то, что Обама разрешил, дал разрешение вооруженным силам США наносить авиаудары по правительственным войскам Сирии. По официальной версии, решение это принято для защиты так называемой умеренной оппозиции. Но известно, что... Военные, которые подчиняются Башару Асаду, в общем-то, одна из тех сил, которые наиболее успешно борются с ИГИЛ, и таким образом решение штатов можно считать поддержкой радикальных исламистов. Вот что заставило штаты действовать так откровенно и неприкрыто вдруг сейчас? Как думаете?
1: Да мне кажется, ничего удивительного нет. Мы все следим за действиями дядюшки Сэма и постоянно удивляемся, а что заставило их тут так вот поступить, а почему они тут такие нехорошие, а разве это не коварство, не считаете ли вы, что это подло? Да нет, все логично, все нормально. Они, в общем, с момента, когда было объявлено о создании Большого Ближнего Востока в году 2006-м, они действуют в соответствии со своими оборонными геополитическими стратегиями, со своими планами утвержденными. Ничего непредсказуемого не происходит. Они сирийскую армию, или сирийскую гражданскую инфраструктуру бомбили и раньше. Только раньше это прикрывалось разговорами о том, что они пытаются нанести удары по ИГИЛ. Ну и взрывается, скажем, химический завод где-нибудь в Сирии. Случайно. Зато не достался вахабитом, да, предположим. Это же и раньше происходило. А израильская авиация, которая наносила вертолеты, наносили удары по сирийским казаровам. Это уже полтора года или больше назад тому, как было. Ясно, что не без согласования с американцами такие вещи делались и делаются. Поэтому сейчас просто происходит план, плавное, постепенное перетекание ситуации из такой, утомившей уже всех, изнурительной гражданской войны в стадию некоего разрешение в некую кульминационную стадию, по крайней мере, так это видится западным стратегам, которым хотелось бы, очевидно, чтобы власть в Дамаске сменилась. Для нас здесь ничего удивительного быть не должно. И то, что 23 июля турки и американцы согласовали возможность введения бесполетной зоны, это тоже неудивительно. И то, что 1 августа, вот «Нью-Йорк Таймс», я читаю сейчас она передовице выступает со статьей, где рассказывает, что вот и есть, оказывается, некое подразделение, дивизия номер 30, которая была натренирована американскими военспецами и действует против сирийской армии уже давно. И вот сейчас она вступила якобы в какое-то боестолкновение с другими исламистскими группами. И это якобы вот вносит какую-то новую интригу. Какая новая интрига? Из-за фронтом ан якобы противостоящим исламскому государству. И за самим исламским государством торчат одни и, те же, одни и те же уши. Мы знаем, откуда эти уши произрастают. Ничего нового здесь не происходит. Я около месяца назад разговаривал в Греции на одном из политических форумов с египетским политологом и экономистом Самиром Амином. И я его спросил, как вы понимаете, что такое ИГИЛ? Потому что есть много разных версий. Мы иногда читаем в... На, на сайтах, в блогах неких известных в узких кругах специалистов, что ИГИЛ это чуть ли не вышедший из-под американского контроля проект спецслужб садамских, баасистских спецслужб и якобы это новый проект геополитический, я услышал в ответ довольно простые вещи, которые, в общем, так сам, и, и сам знал, и без того знал. По крайней мере, Самира Амину это видится абсолютно такой же американской игрушкой, как и в свое время братья-мусульмане, создававшиеся еще с... в сотрудничестве с британской разведкой в 20-е годы на Ближнем Востоке. Абсолютно та же история с Талибан. Так что ничего удивительного, большая игра продолжается, и архитекторы, стратегии в этой игре не изменились. Вопрос в том, участвуем ли мы в ней.
0: Вот а, в связи с этим один из самых интересных вопросов, который возникает, ну, гипотетически, естественно, означает ли это заявление Обамы, что мы тоже можем наносить авиаудары по вооруженным силам Украины, если они будут угрожать ополченцам ДНР и ЛНР?
1: Я думаю, что американская геополитика, в принципе, исключает любую симметрию. Мы же видели, как Косово нам не позволили сравнивать с любыми другими с любыми другими ситуациями на карте, хотя параллелизм вроде бы очевиден, но нет, Косово — это исключительная ситуация. Поэтому если мы таким образом будем пытаться что-то аргументировать, понятно, что нас никто слушать не будет. Нас вообще никто слушать в ближайшее время не собирается. С нами собираются, ну, может быть, не так же, как с ИГИЛ бороться, но мы же знаем, что мы в одном списке угроз. Я не знаю, кто первый, то ли ИГИЛ, то ли Россия, Обама все время путается в этих терминах. Оба Поэтому... еще есть серьезная да, ну вот да, да. выглядит так. А что касается Украины, ну, та же самая Нью-Йорк Таймс около месяца назад тоже, по-моему, передовица или одна из главных страниц посвящена тому, как на Украине действуют ваххабитские батальоны. Явно мобилизованный, не без участия Соединенных Штатов, хотя там в статье упоминается, что в России многим кажется, что американцы приложили к этому руку, но это же не так, нет, нет свидетельств. Нет свидетельств, говорит корреспондент, значит, этого, наверное, не происходит».
0: 553320 это наш СМС-портал, друзья. Ну, вот американцы оказывают военно-техническое содействие сирийским курдам, кстати. Одновременно США поддержали удары Турции по ним же. В то же самое время Европа призывает Анкару начать диалог с рабочей партией Курдистана. Вот такая интересная ситуация складывается, что вроде бы одновременно совершенно разнонаправленные векторы прикладываются одной и той же стороной. И все как-то явно совершенно. это правила игры которые диктуют, в общем-то, понятно кто, да, им все следуют практически, может быть, может быть, понимая, что происходит, а может быть, не понимая. Это вот такой американский империализм в зените, или что это, как по-вашему? В
1: зените, возможно, есть такой термин, ультраимпериализм, я вот каждый раз к нему прибегаю, он очень подходит к тому, что происходит, Ну, конечно, это старая стратегия со времен Рима, называющаяся «дивайден конкур, разделяй властвуй», и ничего тут тоже нового, исключительного, удивительного нет. Это напоминает действительно кукольный театр, когда куклы могут драться между собой. Над шторкой, но под шторкой один и тот же артист исполняет э -э всю, всю эту драматургию, наполняет смыслом. Так что, так что здесь все логично. С одной стороны, есть в Турции президент и премьер, с другой стороны, есть турецкая оппозиция, которая базируется где-нибудь в Пенсильвании, исламистская оппозиция, и мечтает произвести свой, свой Майдан в Турции свой переворот. — Поэтому логика очень простая. Ты поддерживаешь и тех, кто находится у власти, и тех, кто находится не у власти. Мечтаешь власть получить. Мечтает власть получить. И если тебя перестают слушаться так, как ты этого хотел бы, ты всегда можешь изменить конфигурацию с помощью дворцового переворота, пуча, народной революции, как угодно, табакерки, покушения. Повторюсь, со времен римских императоров одни и те же принципы работают. Ничего не изменилось.
0: Ну и вот во всей этой ситуации, в которой действуют все против всех фактически, вы, как, мы видим, то есть у нас появляется понимание, что вся эта нестабильность на Ближнем Востоке, она очень надолго. И ситуация с ИГИЛ это тоже, в общем, не вопрос одного-двух лет или трех, или пяти. И с одной стороны, ИГИЛ это вот такое для нас рисуется большое зло, с которым надо как-то бороться. Как бороться непонятно, потому что вроде бы Асад борется, но теперь штаты против Асада очень решительно выступили. А возникает вопрос в связи с этим, что такое вообще ИГИЛ и почему он ну, так успешно развивается в последнее время, что такое исламское государство? А вот если немного так обобщить и отстраниться. В какой философии мы живем, вот вся западноевропейская цивилизация или весь продвинутый, так называемый, цивилизованный мир, какие идеалы мы исповедуем ну, в последние десятилетия? Это, прежде всего, наверное, философия потребления. Да? И в условиях этих, к сожалению, не все люди могут реализовывать навязываемые им так упорные каждый день желания. Поэтому молодежь во всем мире, что самое страшное, не только ведь на Ближнем Востоке, начинает смотреть и искать какие-то альтернативы. И рождается понимание, что, в общем, наверное, что-то неправильно устроено в этом мире здесь и сегодня. Происходит поиск каких-то других идеалов, в общем, поиск справедливости, давайте так откровенно говорить, просто справедливость. Все же по-разному понимают. Для некоторых людей справедливость это тот самый ислам, чистый, настоящий и ИГИЛ, который стремится к истокам. И есть то самое воплощение идеала для многих молодых людей. И, в общем-то, в этом смысле вполне можно понять их. Просто они не знают, как по-другому преодолеть всю ту ситуацию с философией потребления, невозможностью реализовать о себя, свои амбиции и так далее, и тому подобное.
1: Ну, я бы все-таки изъявил готовность понять не самих людей, которые примыкают к террористическим группам, потому что с тех пор, как ты вступил в такие формирования, ты часть того, что происходит. Ты... Часть, и ты отвечаешь за все, что творится, и за все преступления, которые совершаются тоже. А преступления совершаются жуткие. Вы сказали, что все против всех. Я не совсем согласен с этим определением, потому что в кукольном театре есть Карабас-Барабас, и есть куклы. Вот куклы могут быть друг против друга. Все против всех. А Карабас-Барабас против, карабас против себя не выступают. И куклы Карабаса-Барабаса, за редким исключением, ну, до появления Буратино, они тоже против Карабаса-Барабаса не выступают. Поэтому, да, действительно, большая часть акторов, как любят нас политологи говорить, на международной арене сейчас заняты друг другом, выяснением отношений. Огромное количество конфликтов вызревает в самых разных регионах земли. Но Карабас-то Барабас один. А кто спорит с Карабасом-Барабасом? Ну, простите, по-моему, только Россия и Китай. И больше никто. И поэтому нам приходится иметь дело с огромным количеством вот этих вот бешеных, разъяренных кукол, которых на нас спускают, как с цепи собак. С юга, значит, нам предстоит, по всей видимости, иметь дело именно с этой магматической, действительно, философией. Философией, замешанной отнюдь не на той справедливости, о которой говорится в исламских о датах или в Коране, я не богослов, я не стал бы тут что-то анализировать, но это немножко не та справедливость. Это справедливость, я думаю, родом из какого-нибудь 18 века, из Саудовской Аравии, из ваххабитских положений и представлений об исламе, которые, ну мы понимаем, да, к каким большим державам, делившим на Ближнем Востоке территории, больше, больше все-таки привязаны. С Запада на нас надвигается другая волна вот таких вот. Нам, нам следует, по всей видимости, готовиться к новым атакам. Не только Украина, но и другие для нас будут создаваться рукотворные кризисы. Поэтому здесь я боюсь вот пытаться проникнуться сочувствием к той философии, которая людей мотивирует бросать все, скажем, ехать из Франции, из... Англии и становиться в ряды вооруженного сопротивления, мне кажется, не надо. Потому что это люди с промытыми мозгами. Давайте говорить прямо, что заставляет их ехать туда. Очень узкое восприятие действительности, отсутствие реального понимания того, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит на Кавказе, что происходит на Украине. Какая справедливость, что если отрезать головы бойцам сирийской армии, то ты каким-то образом сумеешь восстановить справедливость в Палестине? Ты помогаешь палестинскому народу? Может быть, ты борешься с мамоной, с глобальным капитализмом, с засилием каких-то ненавистных ростовщиков тебе? Нет же, очень часто ты убиваешь единоверцев, очень часто ты совершаешь преступления против тех, э, совершаешь преступления жуткие, я повторюсь, недостойный человека, а ислам, исламская традиция воспитывает человека, понимаете, так же, как и православие, например. Поэтому нет, я сочувствовать тут никому не стал бы, я понимаю, что это все идеологический конструктор, но тот вопрос, к которому мы так или иначе сейчас обязательно подойдем, <laughs> это как мы способны на подобные вещи отвечать. Вот. Потому что не имея собственного конструктора, искусственного, настоящего, конечно, рано или поздно мы дождемся того, что запылает Верганская долина, вы представляете, что это значит? Запылает Кавказ не, не, не тлеющим огнем, а по-настоящему. Если вот этой мобилизации, искусственной мобилизации, но все-таки проводящейся мобилизации не будет противопоставлена встречная идеологической мобилизация, мы отгребем. Мы по полной программе ощутим последствия вот разворачивания этого кукольного театра на наших квадратных метрах.
0: Ну вот как раз продолжая тему, как с этим бороться в этом русле, я же к чему вела? Вовсе не к тому, чтобы проникнуться сочувствием, а к тому, чтобы понять. Потому что как бороться, чтобы ответить на этот вопрос, по моей мысли, нужно прежде всего понять, а что это такое? Почему это так привлекательно? Почему люди туда идут? И не соглашусь немного с вами, с тем, что это ислам, и они против убивать своих же собратьев. По вере нет. В общем, там все гораздо сложнее. Есть сунниты, шииты, это Безусловно, есть лавитых, да, безусловно, но, многочит... ловитых, да, кефиры, безусловно. но те, ну, скажем, в сирийской верит. армии
1: есть сунниты, и их достаточно много, там не, не, не в чистом виде э, война национальностей и, э, так скажем, религиозных течений или сект, нет, есть сунниты, ну, я вот когда в Дамаске был, мне показывали вот бойцов, которые по идеологическим соображениям здесь, они считают, что ислам это другое. Понимаете, и здесь, здесь не все так просто и одномерно, на мой взгляд. Но в любом случае, повторюсь, сочувствия, они недостойны, а нам необходимо думать о том, как этому противостоять на нашей территории, потому что это обязательно... Для чего это создано? Ну, ясно, что это не для того, чтобы Сирию, никому, кому в конце концов нужна... Ну, ну да, снимается определенная степень угроз для, для Израиля, но это не глобальная задача. Вся история с Ливией, с Сирией, с Большим Ближним Востоком начиналась совсем под другое. И это другое, это в значительной степени мы. Ну так нам надо готовиться. Как готовиться, я как панамарь об этом постоянно утвержу. Нам необходимо пересматривать вот этот самый неолиберальный Неолиберальные принципы, принципы неолиберального проекта, который мы присягнули в начале 90-х. С этими принципами мы придем в могилу. Они нас похоронят. Значит, нам нужно отмежевываться решительно, радикально отмежевываться от всех тех принципов, которые мы на себя, как вериги, нацепили после разрушения Советского Союза. Каким могут бы быть проект? противоположный. Тут можно разговаривать. Мою точку зрения, я думаю, слушатели знают. Да, Это проект ресоветизации, восстановления очень многого хорошего из того, что было уничтожено в 91-м.
0: Как, например, что?
1: Как, например, общественная, государственная форма собственности на средства производства. Стратегические, по крайней мере, в стратегических отраслях. Это генерирует все остальные, мы сейчас ищем смыслы, да, мы сейчас ищем некие концепты, но таких, никаких концептов, висящих в воздухе, не бывает до тех пор, пока стратегические отрасли принадлежат барыге, маркетанту, Форцовчику и шулеру, а все олигархи, без исключения патриотические или непатриотические олигархи, они таковы.
0: Экономика. Вы затронули эту тему. Мы говорим в последнее время все больше и больше. И практически не переставая весь последний год о том, как у нас ухудшается ситуация. Отдельно есть тема того, как не просто сейчас в Европе. Штаты тоже, в общем-то, испытывают трудности. Госдолг растет, и все об этом говорят. И может ли это быть не отдельными историями, а вообще глобальная, очень серьезная история, которая, в общем-то повлечет собой не только экономические последствия, но и политическое переустройство мира в целом, как думаешь? Ну, так же
1: всегда бывало, и так происходило не раз. Я думаю, что это произойти может еще раз, и, скорее всего, произойдет. И я постоянно об этом говорю тоже. Да, конечно, экономический кризис постепенно перетекает в политический. Так всегда бывало. И на улицах Греции рано или поздно, потому что никакого решения для греческой проблемы не просматривается, рано или поздно перестанут работать банкоматы, и рано или поздно общество поли... будет поляризовано такой степени, что начнутся уличные бои. Если не найдутся никакие другие решения, им взяться неоткуда. Вот. А в принципе весь остальной мир и остальная Европа это просто та же самая Греция, просто в других масштабах. Просто кто-то уже дошел до ручки, как те же самые греки, как Пуэрто-Рико, вот сегодня целый день об этом в эфире говорят. А кто-то еще к ней приближается. Не надо думать, что какая-нибудь благословенная Германия или Великобритания находится в исключительном положении. Ничего подобного. В каком мы положении? Вот это вопрос. Потому что не надо говорить, что кругом гибнет вся капиталистическая экономика гниющая. Она гибнет, она гниет. Вопросов нет. Каждый, кто хоть чуть-чуть соображает в экономике, не может этого не видеть. Просто посмотрите на то, что происходит с ценами на сырье. Они камнем летят вниз, железной рудой, медью летят вниз. Медь — главный индикатор того, что вообще с, со спросом глобально происходит. Посмотрите, что с ценами на медь творится. То есть нет спроса, нет производства. Некуда продавать, неважно кому. Посмотреть, что с китайскими биржами происходит в последнее время, с китайским производством, индексами китайскими, уверенности потребительской, индексами. И то же самое касается, говорю, и Европы, и Запада. Но это не означает, что мы в исключительной какой-то ситуации, что мы в пузыре, ничего подобного. Мы присягнули этой системе в 91-м году, соответственно, мы принимаем все проблемы. Все, вся зараза, вся инфекция, которая может исходить от этой системы, в равной степени распространяется и на нас. Поскольку иммунитета у нас меньше, поскольку мы были разрушены практически до основания либеральными реформами, и страдать мы будем больше, и платить большую цену будем за все происходящее. Поэтому не надо зарекаться от Греции, не надо. И думать, что это где-то у неработающих лодорничающих греков проблема, а у нас проблем нет, ничего подобного.
0: Мы вот этот путь прошли в какой-то степени там, в 90-х годах. Сейчас на каком-то другом уровне многие говорят о том, что Украина проходит то, что мы прошли лет 10-15-20 назад. Там что-то новое происходит, или все то же самое, что мы знаем?
1: Это леет мотив нашего разговора сегодня. Новое ли это или старое? Да ничего нового нет. Ну, вот как Вторая мировая война оказалась калькой с первой. Ну, причины и следствия да? масштаб потерь был больше. Масштаб разрушений и жертв был, был больше, человеческая цена заплачена была другая совсем, но причины точно такие же, механизмы точно такие же, и человечество ничему не учится, к сожалению, идет по тем же самым граблям, и ожидать, что третий виток будет радикальным образом отличаться от двух предшествующих, я не вижу никаких причин. И говорить, что, допустим, да, на Украине сложнее, да, на Украине олигархическая вольница, да, Украина фактически оккупированная территория с момента распада Советского Союза, но сказать, что у нас нет таких проблем и что у нас нет родственных украинских проблем, и сказать, что мы абсолютно защищены от повторения украинского сценария, гарантированно от этого, Нас чего? Почему? А мы, мы можем посмотреть динамику нашего промышленного производства сейчас. И дело ведь не только в санкциях, абсолютно не в санкциях. Дело в экономическом курсе, который проводит Кабинет министров. И все это понимают, 90% наших слушателей сейчас это понимают прекрасно. Мне кажется, даже многие министры это понимают.
0: С нами Константин Семин. Мы должны уходить на новости. 29 От Все, тогда есть время еще на один вопрос. Совбес ООН. Барак Обама выступил с заявлением о том, что уже настало пора реорганизовывать ситуацию ввести туда, по крайней мере, одного представителя от Африки и э, других регионов мира, некоторых усиливающихся держав. Э, в связи с чем он вдруг сейчас поднял этот вопрос?
1: Ну, я работал немножечко при Организации Объединенных Наций журналистом, журналистами, и вопрос этот тоже не новый, и поднимается тоже не в первый раз, они... У них постоянно какие-то мысли возникают по поводу того, что можно было бы сделать и не только с Советом Безопасности, но и со всей Организацией Объединенных Наций. Правильно ли американцы делают, что они по-прежнему предоставляют место для размещения? Не пора ли куда-нибудь переместить, выгнать? Он это у них постоянно обсуждает. Что касается реформы Совбеза, она точно так же. Ну, по крайней мере, я думаю, лет 10 такие разговоры ведутся. Есть разные планы, есть разные взгляды, и насколько я понимаю, опять же, экспертам выступать я бы здесь не рискнул. Позиция России состоит в том, что говорить можно, но есть разные взгляды. У России, у Китая на то, как мог бы, бы, как мог бы быть реформирован, как мог бы выглядеть Совет Безопасности он в будущем. Разумеется, в любом случае, как какой бы дополнительный член туда, какой бы новый участник туда ни был введен, речь не идет о том, что будет упразднено или девальвировано право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности. Поэтому сегодня, ну, мы понимаем контекст этого вопроса, когда обсуждается... Расследование катастрофы Боинга на Донбассе. Понятно, что все подобные спекуляции так или иначе должны быть связаны именно с этим. Но вот физически, технически никак расширение состава Совета Безопасности не может угрожать возможности России проводить свою политическую волю через него.
0: С нами Константин Семин, ведущий программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24». Журналист, документалист. Мы продолжим сразу после новостей. 5533 Вести, это наш самоспортал. С нами Константин Семин, ведущий программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24». Журналист, автор документального кино. 5533 Вести, это наш самоспортал. Я почитаю обязательно ваши вопросы, друзья, через несколько минут. Мы остановились на реформе Совбеза ООН, но вы сказали, что вряд ли это может быть... Ну, не вряд ли, а в принципе не помешает эта э, ситуация нашему правоведу, но э, все равно же с, с какой-то целью Обамы это делает, и явно мы не можем не предполагать, что какие-то... Э, припоны готовятся для нас. Ну, вот давить какие? на нас,
1: наверное, будет проще, если ввести какое-нибудь государство Палаутом или еще что-нибудь подобное. Да, наверное, проще голосовать, показывать, что мы в меньшинстве. Ты же их любимое занятие демонстрировать, что весь цивилизованный мир объединился против российской, ну, или какой-нибудь другой угрозы. Может быть ради этого. Но в любом случае никаких таких решений без нашего согласия и без китайского согласия провести им не удастся как я представляю себе. Опять же, если нужно знать механику, нужно говорить о механике принятия таких решений вон, то тут, наверное, нужно обращаться к более компетентным экспертам. Это всегда очень-очень непростая механика.
0: Опять 533 наш самоспортал. Вопрос из Питера. Может, и нам стоит перестать говорить о недоступности двойных стандартов и действовать теми же методами?
1: Да, конечно. Да, конечно. Безусловно. И мы потихоньку это делаем. Потому что нам вот сейчас тычут в глаз все время, в нос разговорами о гибридной войне, о том, что вот кто-то, кого-то, куда-то, извините, а вот в Сирии и вообще на Ближнем Востоке разве не гибридная война все это время идет? Разве вот эти вот дивизии номер 30, с которых мы начали сегодня, вот эти вот фронты ан и так далее, натренированные и вооруженные американцами, это что, не гибридная война? Да такая же гибридная если им можно ковыряться в нашем мягком подбрюше, почему нам нельзя у них? Если им можно арестовывать наших граждан, там, давить на наших журналистов, затыкать кому-то рот, почему мы не можем? Да можем, не умеем, да умеем.
0: 553 еще одно сообщение. Исламское государство только на словах, на словах враг США, на самом деле главный союзник американцев на Ближнем Востоке, террорист к террористу. Ну, в общем, действительно, последними заявлениями по поводу возможных авиаударов... Правительстве, правительствен, по правительственным войскам а Сирии, Соединенные Штаты себя дискредитировали, в общем-то, получается, фактически поддерживают терроризм.
1: Не Знаете, меня другое интересует. У нас в обществе, в элите, в нашей так называемой, да, есть определенная прослойка людей, которые, ну, в том числе и находясь на высоких и государственных даже должностях, понимая, в какой интересной оказалась ситуация, ситуация страна, теперь, по мере того, как... Кризис усугубляется в международных отношениях. Они постоянно пытаются найти какую-то лазейку для того, чтобы выскользнуть. По крайней мере, они, привыкшие к постоянным визитам на Запад, к общению с равным, дружескому общению со своими американскими и прочими коллегами, они ищут возможность из вот этой вот э, захлапывающейся мышеловки выскользнуть. И они постоянно рассуждают о том, что давайте мы будем вместе бороться, вместе с Америкой бороться против ИГИЛ. Вот бросьте вы эту Украину. Чего нам на Донбассе делить и спорить вообще? О чем? Почему мы ругаемся с Америкой? Ведь у нас общий враг, друзья. Давайте мы объединимся и будем бомбить, скажем, террористов где-нибудь там в пустыне. Вот, это, мне кажется, довольно опасные разговоры, потому что это способ закамуфлировать, задрапировать пораженческую внутреннюю философию этих людей, для которых конфронтация с Западом, конфронтация с Соединенными Штатами — это личная трагедия, потому что они душой и сердцем там находятся. И страну нашу, находясь на этих должностях, не второстепенных должностях, в том числе в информационной политике, пытаются тащить. Мы начали с того, что ИГИЛ — это не чужой проект для Соединенных Штатов. Извините, как вообще это, вся эта организация может быть для американцев чужой, если через нее идет нефть с освобожденных исламским государством иракских территорий? Нефть это продается при посредничестве Соединенных Штатов, покупается кем-то при посредничестве Соединенных Штатов. Как можно говорить о том, что это независимое какое-то образование, если когда американцы его бомбят, то почему-то они бомбят его боеприпасами, оружие и амуницией, оружием и амуницией, и то, и другое и третье попадают в руки боевиков. Как так может быть? Мы уже видели все это дело. Мы видели независимых маджахедов в Афганистане, которые официально никакого отношения к Соединенным Штатам не имели. Но все понимали, кто это такие, откуда они взялись. И когда я вспоминаю вот свою командировку в Пакистан, я прекрасно помню, что даже в самые жуткие моменты, когда вот-вот, казалось бы, должны были подняться в воздух бомбардировщики там Б-52 и обрушить всю свою ярость на Мулу Амара или на Асаму Бен Ладена. И когда в городе Пешаваре на афгано пакистанской границе проходили страшные митинги, где сжигалось чучело Джорджа Буша, тем не менее, консульство американское, находящееся в этом же городе, ни на минуту не прекращало работу. А маджахеды эти, постаревшие дяденьки, с которыми мы разговаривали, прекрасно помнили имена своих американских инструкторов. Они их не забыли. А вот советская военная форма с убитых советских солдат по-прежнему продается на улице рынках Пешавара
0: Ну вот э, в этой ситуации э, есть такое обывательское, очень большое желание, чтобы кто-то э, с высокой трибуны на мировой арене уже в конце концов заявил о том, что ну, посмотрите, друзья, что делают штаты. Так, это, а же это ведь, было сказано не раз с В 207 году
1: на Мюнхенской конференции это было сказано. И не раз, не раз, не раз говорилось. И все, пони... почему на Россию смотрят сейчас? У нас очень много грехов, у нас очень много. Пятен. У нас есть на самом деле чего стесняться. В том, как мы организовали жизнь после уничтожения, самоуничтожения, уничтожения Советского Союза. Но почему на Россию смотрится с надеждой по-прежнему? Потому что это одна из немногих стран, которая позволяет говорить «нет», которая позволяет себе говорить «посмотрите на себя в зеркало, посмотрите, что вы делаете». Потому что если Россия перестанет это делать, в мире больше нет никого, кто мог бы так же громко эти обличающие, неприятные для Карабаса-Барабаса вещи озвучивать. В этом наша ценность. Но нужно понимать и другое. Для того, чтобы не потерять это право и возможность сопротивляться, нам необходимо в первую очередь не гадить где-то там в Пуэрто-Рико или в Никарагуа. Хотя это тоже иногда инструмент. Не отвечать зуб за зуб, хотя это тоже важно. Бьют того, кто позволяет себе бить А в первую очередь изменяться внутри Менять нашу внутреннюю систему Менять нашу в первую очередь экономическую систему Которая слишком слаба Для того, чтобы выдержать ту... Кратно, многократно ну, Не слепые же люди да, нас слушают сейчас И не глухие, многократно возросшие Даже просто за последние месяцы внешнее давление Если мы хотим выдержать В отличие от того, что случилось с царской Россией В четырнадцатом году Которая Очень... Вот эти параллели с 1914 годом Все эти знаете, наши батальоны, фильмы, ностальгирующие по поводу того, что было потеряно. Знаете, Россия, которую мы потеряли, это очень опасный процесс. Очень опасный. Потому что страна тогда не устояла перед внешним давлением, именно потому что была слаба экономически. Потому что Армии не хватило снарядов в критический момент, а снарядов не хватило, потому что экономика не была в состоянии их произвести, а не была она в состоянии их произвести потому, что она была приватизирована и отдана в концессию иностранным компаниям и собственным домашним олигархам, Рябушинским, Мамонтовым и прочим, понимаете? И если мы на такую же гнилую основу будем громоздить нашу сегодняшнюю правильную, справедливую, актуальную, взвешенную внешнюю политику, то мы провалимся в точно такое же кровавое болото, как и э, в феврале 2017 года.
0: Мы продолжим эту тему сразу после коротких новостей. Я сейчас заканчиваю по Ближнему Востоку. Как думаете, у Асада в отличие от Хусейна и Каддафи, есть ли, есть ли шанс выстоять и победить?
1: Асад вызывает глубокое уважение. Это мужественный человек, который встречает опасность с открытым лицом. Я вот, когда мы были в Сирии, и записывали интервью с Верховным Муфтием, я видел примерно, как выглядит квартал, охраняемый квартал, где находится Ас. Никаких проблем не было бы, я думаю, оборудовать какой-нибудь бункер и скрываться. Или там постоянно менять место. За ним же идет такая же охота, как и... Разве не проще, разве не дешевле решить всю эту сирийскую головоломку простым точечным ударом ракетным? Или с бомбардировщика засандалить. Многим бы хотелось. Но, тем не менее, этот человек смотрит спокойно, смотрит в глаза смерти. Я советую очень нашим слушателям и тем, кто не знаком вообще с историей семьи Асадов и лично Башара Асада, просто посмотреть в интернете фотографии, как выглядит его семья, как выглядит его жена которая не отступилась. Мы, в общем-то, видели примеры такого героизма, когда уничтожали Ливию. От Каддафи тоже не отступился ни один из сыновей, никто его не предал, и дочь его не предала. И это была драма, трагедия, греческая трагедия в телевизионном эфире, то, что сделали с Каддафи, и с каждым из Каддафи, то, как они умирали. Поэтому с, с этой эстетической точки зрения, конечно... Сирия и ее руководитель вызывают глубокое уважение. Можно было бы давно уже юлить хвостом, начать искать какие-то компромиссы. Но, с другой стороны, ведь все помнят, к чему поиск компромиссов в любом случае приводит. С дьяволом не, нельзя договориться. Он, Милошевич, договаривался. Дейтонские соглашения, рукопожатие с Мадли Новбрайт. Все заканчивается одинаково. Договариваться бесполезно. Здесь есть два варианта. Либо руки вверх, либо сопротивляться. Они выбрали сопротивление. Какие у них, ш... у них шансы, сказать сложно. Они же сопротивляются не натиску каких-то сумасшедших головорезов. Потому что головорезы заканчиваются... Сирийская армия одна из самых сильных в регионе, если не самая сильная. Для того, чтобы ее обескровить, нужно, чтобы в этот процесс была вовлечена другая, более мощная сила. Мы говорим о Соединенных Штатах. Поэтому может ли маленькая Сирия выдержать борьбу против натиска ультраимпериализма? Это большой вопрос. Какие у них шансы? Большой вопрос. Но если мы им помогать не будем, если Китай отойдет в сторону, то мы просто окажемся следующими. Здесь нет никаких
0: вариантов. С нами Константин Семин. 5533 СМС-портал. Короткие новости. Добрый вечер, друзья. С нами Константин Семин, ведущий программы Агитпроп на телеканале Россия-24. Журналист и автор документального кино. 5533 Вести. Это наш СМС-портал. До ухода на новости, Константин, вы говорили о том, что невозможно противостоять всему миру и отстаивать свои идеалы, не имея при этом,
1: если это маленькая страна, если это ты маленькая трудно, страна
0: да? и не имея хорошо организованной и работающей экономики при этом. И говорили вы о необходимости фундаментальных перемен уже наконец и перестройки в экономике нашей страны. А возможно ли фундаментально перестроить что-то, перестроив... фундаментально перестроить экономику, не перестроив что-то в головах?
1: Это сложный вопрос, потому что я уверен, что во многом вот эта мысль о необходимости возвращения экономики под государственный контроль, возвращения государства в экономику со всеми соответствующими атрибутами, такими, например, как государственное планирование, она в головах уже есть. Ее разделяет абсолютное большинство вот наших слушателей прямо сейчас и зрителей любых. Просто всеми силами, всеми правдами, она есть, в, господи, с 90-х годов, с гайдаровских реформ, как только люди почувствовали, что это такое невидимая рука рынка, у них сразу просветление в головах наступило. Но просто с тех пор, как оно наступило, выразить эту мысль, сформулировать и облечь ее в какую-то политическую волю, людям не позволяли, потому что власть принадлежала олигархии. И олигархия делала все, в том числе в 1996 году на выборах, все, для того, чтобы не позволить людям, большинству, тихому, пассивному, молчаливому, униженному, оскорбленному, русскому и не только русскому большинству реализовать эту свою волю, это представление о справедливости в экономике, в первую очередь. Делалось все, что угодно, просто для того, чтобы об этом не говорить. Когда мы, например, мы ностальгируем по Сталину, кругом Сталин, 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 даже несмотря на то, что в эфире это, может быть, услышать и нельзя. А это почему? Это откуда берется? Это не только же... Ностальгия по крепкой руке, по порядку, по времени, когда преступник или вор всегда был наказан и существовал страшный гулаг, как гиена огненная, куда можно было бы выбросить грешника. Нет же, не об этом речь. Речь о системе организации производства, которая в стране всходных, может быть а чуть в более страшных обстоятельствах, мягко говоря, в более страшных обстоятельствах, выстоять и победить. Вот ведь о чем речь. Эта экономическая система нужна не сама по себе. Конечно, не такая, как в 1941 м там, мобилизационная экономика, или в 1933 м когда сдавались крупные промышленные объекты по всей стране. Не точно такая. Но речь не о том, что мы поворачиваемся на 180, там, или на сколько, градусов и начинаем э -э в другую сторону переть. Нет, речь не об этом. Речь о... Liberals о том, что есть некие базовые принципы. Вот либо ты все отдаешь на власть, на, на откуп во власть олигархии и корпорациям, либо ты все-таки проводишь свою... Национальную государственную экономическую политику Проводить ее, не занимая командные высоты В экономике, невозможно Соответственно, эти высоты необходимо вернуть государству Они частично возвращены За последние десятилетия, но возвращены не полностью Во многом они по-прежнему принадлежат Враждебным России интересам Эти интересы должны быть зачищены, локализованы Уничтожены, изгнаны, погружены на пароходы Или баржи и отправлены куда подальше Вот это и есть та самая Доктрина, я уверен То, что я сейчас говорю, я же не от себя говорю Я разговариваю с людьми, люди мне это говорят Говорят, А я, я как бы опираюсь на то, что я от них слышу, воспроизвожу это иногда в эфире. Так что сознание это лечить не надо. Надо позволить этому сознанию выразиться. Надо дать ему трибуну этому сознанию, и тогда все заработает.
0: Еще одна интересная вещь, произошедшая накануне. Бывший украинский глава правительства Николай Азаров сообщил о создании Комитета спасения Украины. Первостепенной задачей Комитета станет смена политической власти в стране. Что он говорит? Мы знаем, кто совершил государственный переворот на Украине, кто отказался от диалога со своим народом. Комитет спасения сейчас считает, что без смены политического руководства страны невозможно восстановить согласие. Вот перспективы этого мероприятия каковы на ваш взгляд
1: тоже сложно оценивать но наверное это правильный шаг потому что ну вот считать полноценным правительством то что то правительство группу персонажей которые сейчас работают в киеве очень трудно это переходное правительство созданное американцами но украина для нас не чужая Значит, у нас должно быть свое правительство. Мы вообще-то еще не отказались от тезиса о том, что переворот майданный нелегитимен. Не и та власть, которая пришла на смену существовала, как бы к ней ни не относились. Да, законная власть была изгнанной из страны. И мы помогли, по крайней мере, обеспечить безопасность этой власти для того, чтобы юридически иметь возможность вести разговор о нелегитимности хунты. И это абсолютно правильно. И то, что у нас не, был, не было все это время проекта альтернативного. Посмотрите, что американцы делают. Они приходят в Сирию, есть действующий президент, есть действующее правительство, живет себе страна нормально. Тут же создается конкурирующая параллельная политическая структура, и, и постепенно начинают перетягивать одеяло на нее. Говорить: что: а вот у нас есть, вот мы не знаем, кто здесь Сирия. Сирия уже не вот эта, а Сирия вот это. Мы, мы должны вот спрашивали, должны ли мы зуб за зуб? Да, конечно. Зуб за зуб давным-давно. Вопрос лишь в том, будет ли это бутафорией или воплотиться в каких-то реальных шагах. А это вопрос не пресс-конференции в Москве. Это гораздо более серьезный вопрос. Он имеет военное измерение, он имеет экономическое измерение. И для того, чтобы вернуть себе Украину, нужно оба этих измерения учитывать. Оба.
0: Ну вот что так долго ждали, возникает вопрос, потому что для того, чтобы иметь широкую поддержку, поддержку в частности, и со стороны граждан Украины, нужно было что-то делать и все это время, а тут вдруг думали-думали, вышли, сделали заявление.
1: Ну не надо все-таки относиться к... — Нам самим, к нашей системе, как к какому-то сверхидеальному механизму, который работает. У нас много же проблем, мы знаем эти проблемы. У нас, мы, мы лежали, как, вот я часто говорю, как боксер, проигравший большую схватку, глобальную схватку в холодной войне, с переломным хребтом в углу. И рассчитывать, что мы за какие-то там 15 лет оправимся и превратимся в шустрого спортсмена, который будет способен там стремительным оперкотом отстоять свою честь и достоинство, уже ну, нельзя пока, еще нельзя. Поэтому у нас существуют проблемы. Я, например, до сих пор не слышал о том, чтобы на сопредельной с Россией украинской территории было развернуто, развернуто банальное FM-радиовещание. Может быть, это происходит, но вот я спрашивал, 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 и, по-моему, этого нет. А это же первый шаг, который должен быть сделан. Просто радиовещание. Просто для того, чтобы на русском языке другая... Там нет интернета, там никто подметные письма разбрасывает. Это ну, лозы агитации и пропаганды. Для того, чтобы сражаться за сердца и умы украинцев от нас, отрезанных сейчас. Там же очень много людей нам сочувствуют. Я даже в социальных сетях, я постоянно с интервалом в несколько дней получаю сообщения от тех людей, которые не могут открыто э, написать о своей позиции, и под анонимными никами, под анонимными логинами говорят, мы здесь, мы не забыли ничего, вы не знаете, не представляете, насколько тяжело, но мы с сердцем с вами, сердцем с Россией. Мы понимаем, что в России очень много проблем, что Россия очень во многом похожа на Украину, у нас родовые проблемы, ну, ну, очень синонимичные, но мы с вами, и вот за таких людей необходимо сражаться. И, наверное, инструментом для этого мог бы быть и Комитет спасения Украины. По персоналям много много чего можно сказать. Конечно, было бы здорово там, назначить какого-нибудь Че которого все любят, или, не знаю, Богдана Хмельницкого, и человека с какой-то зашкаливающей репутацией, позитивной репутацией на Украину. Найдите такого человека, во-первых, кто он, абсолютно приемлемый для всех. А Во-вторых, все-таки пресс-конференция — это пресс-конференция. Организационное мероприятие — это организационное мероприятие. Будущее Украины решается все-таки не за такими круглыми столами или столами для пресс-конференции.
0: Интересно, что Азаров озвучил, мол, не могу озвучить всех участников широкой общественности, так как они живут и работают на Украине. Это очень опасно.
1: Ну вот это хорошо. Может быть, это, это говорит, по крайней мере, о том, что они не стараются монополизировать эту историю и связать ее только со своими именами, поскольку каждый из этих имен имеет какую-то предысторию на Украине. И, и, и каждый чем-то прославился, в кавычках или без, из тех людей, которые сейчас на слуху, которых сейчас цитирует информационное агентство. На Украине очень много людей, которые... Это же в любом кризисе. Казалось бы, нет никого. Сколько у нас тут страданий было, что российская политическая повестка, э, ну, со стороны оппозиции, да, что она закатана в асфальт, нет людей, нет личности, ну и что нет людей, нет личности сейчас, через год после того, как мы оказались в страшном кризисе, да все есть, и на Украине есть точно так же, и не нужно воспринимать это какой -то, как какой-то окончательный разрыв, что вот ушли братья и больше не вернутся, уходили уже, бывало, вернуться
0: кстати, хочу заметить, недавно беседовал с человеком, который приехал из Одессы, кстати сказать, с очень позитивными впечатлениями, в каком смысле? Люди как были дружелюбно и позитивно настроены к русским, в частности, так и остались. И, в общем-то, ирония это сохранилась, и Саакашвили, какие бы не исповедовал политические взгляды человека, вызывает, конечно же, неизбежно много вопросов, шуток, ну и неприязней, естественно, и в этом смысле отношения вполне себе пристойное и абсолютно позитивное, то есть с позитивным настроением человек уехал из Одессы. Ну, ну Одесса же
1: видела это все, Помните, там фильм «Интервенция» был в советское время, когда высаживаются полки, высаживаются там какие-нибудь гринадеры, шагают по набережной, и проспекты переименовывались... И представительства были дружественных иностранных государств. И те, кто лебезил перед этими представителями и представительствами. Все это бывало в 1918 году, в 1919 году. Все это, все это происходило. И кто-то уже считал, что Украина навсегда отрезанная от, от России ломоть. Ну, это опасно, это жутко, если это вдруг удастся сделать. Но я думаю, что сухожилия исторические слишком уж толстые и прочные. Несмотря на... Все те страшные вещи, которые мы сделали для того, чтобы их самостоятельно оборвать.
0: Ну вот нам сразу пишут на портал абсолютно точно про Одессу. Вчера оттуда прилетел Илья Москва. Я не зачитала большое количество сообщений такого характера, которые приходили в течение всей программы. Константин, большое спасибо вам, вашей команде. Согласна, спасибо вам. Ну и вообще, уважаемый гость селяет надежду в нашу способность трезво анализировать, мобилизоваться и противостоять. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. вам за приглашение. С нами был Константин Семин, ведущий программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24», журналист, автор документального кино «Принцип действия». Всем доброго вечера. Спасибо, Константин.